0: Heute mit Jan Gregor Stenberg zum Thema ärztlich assistierter Suizid aus juristischer Sicht.
1: Herr Stenberg, schön dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen, ein zweites Mal im klinisch relevant Podcast. Ähm, heute müssen Sie nicht die Schleife drehen über die Vorstellung. Sie sind äh, Rechtsanwalt, Sie sind insbesondere im Bereich der, des Medizinrechts unterwegs. Wir hatten schon einen sehr spannenden Podcast, das letzte Mal, da ging es um die ja, Vorsorge, ähm, die man treffen sollte, wenn man als Ärztin oder Arzt tätig ist. Heute haben wir uns echt auch nochmal einen Fund vorgenommen, wie ich finde. Ähm, sehr, sehr spannendes, aber auch ja nicht so leichtgängiges Thema vielleicht. Es geht so um die Themen ärztlich assistierter suizid ähm, unter welchen Umständen ist das möglich? Ähm, wer darf das machen? Viele Fragen, die da offen sind, viele Kollegen, die wahrscheinlich äh, verunsichert sind. Ähm, da fällt ja auch in diesem Zusammenhang immer dieses Wort aktive Sterbehilfe. Ähm, was ist jetzt was? Ähm, bevor wir vielleicht jetzt so ein paar ähm, Fragen anreißen, die ich sofort im, im Kopf habe, könnten Sie so ein bisschen so einen, so einen zeitlichen Abriss geben für die Entwicklung oder für wichtige äh, Urteilssprechungen in Deutschland, die dieses Thema der, ähm, ja, der Beendigung des Lebens durch den Arzt oder durch den Patienten so betrifft?
2: Ja, also auch von mir hallo und äh, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ähm, es ist ein sehr schweres Thema und auch hoch umstritten und ich muss natürlich jetzt so vorweg einschränkend sagen, ich kann jetzt auch nur die Juristische Seite betrachten, ist die ganze Thematik hat natürlich einen sehr weitreichenden ethischen Aspekt, auch theologische Aspekte. Das kann ich nicht ähm, darstellen, ist auch nicht meine Aufgabe. Ich kann jetzt eben nur die, die rechtliche Seite bewerten und am Ende des Tages, aber das ist auch wiederum sehr wichtig, ist es so, dass es natürlich jedem Einzelnen überlassen ist, wie er dazu steht. Und äh, wir hatten im Jahr 2020 einen, ich, ich sag mal, richtigen Paukenschlag. Da hat das Bundesverfassungsgericht nämlich einen Paragraphen im Strafgesetzbuch zerpflückt. Also da hat das Bundesverfassungsgericht, ich sag mal, dem, dem Parlament in Berlin wirklich ihr, ihr Tun um die Ohren gehauen und gesagt, das, was er da gemacht hat, es ist verfassungswidrig. Das war der Paragraph 217 StGB, der die gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung ähm, unter Strafe gestellt hat. Und jetzt ist es ein bisschen verwirrend, muss man mal sagen, gewerbsmäßig bedeutet da nicht, dass ich halt zu Aldi oder zu Lidl gehe und mir ein suizid kaufen müsste oder sowas. Also das, das ist damit gar nicht gemeint, sondern gewerbsmäßig ist sehr niederschwellig angesiedelt gewesen vom Gesetzgeber, dass man eigentlich auch sagt, jeder, der das halt im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit ausübt und auch tendenziell mehr wie ein einziges Mal fällt da drunter. Damit war klar, dass eigentlich jeder Arzt äh, außen vor ist, äh, plus noch diverse Organisationen, die sich darum auch kümmern wollten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht so nicht. Das ist überhaupt nicht äh, mit dem äh, allgemeinen Persönlichkeitsrecht in Einklang zu bringen, sondern ähm, zu dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gehört auch der das Recht selbstbestimmt zu sterben und auch zu entscheiden, wie man selbstbestimmt sterben möchte. Das ist ein Ausdruck der, der Autonomie, die da auch ein sehr, sehr hohes Verfassungsgut bei uns ja auch ist und immer mehr wird. Das haben wir ja auch bei der Patientenautonomie so in den letzten Jahren sehr stark gespürt. Und was das Bundesverfassungsgericht aber in dieser Entscheidung auch gesagt hat, und das ist ganz, ganz wichtig, also abgesehen davon, dass dieser 217 verfassungswidrig ist und rausfliegen muss, ähm, hat äh, das Bundesverfassungsgericht aber auch gesagt, natürlich ist das Rechtsgut Leben ein sehr hohes Gut, was auch geschützt werden muss. Also da darf man jetzt auch nicht leichtfertig sagen, jeder kann sich irgendwie umbringen, sondern man muss da schon als Staat auch darauf Acht geben, dass es das, äh, nicht zu leicht passiert. Also schon hier ein sehr schmaler Grad. Und es hat einen Satz reingeschrieben und den will ich auch mal jetzt wirklich vorab äh, hier in dieser Runde sehr deutlich hervorheben. Ähm, das das ist in Randnummer 342 und Randnummer 289 drin. Also man sieht schon, das ist eine riesenlange riesen Entscheidung. Also das ist echt riesengroß. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht reingeschrieben, niemand kann verpflichtet werden, Suizidhilfe zu leisten. Und das finde ich ganz extrem wichtig. Das heißt, auch als Arzt kann es niemals so sein, dass ich gegen meine eigene Überzeugung, gezwungen werden könnte, Beihilfe oder sonstige Hilfe zu einem Suizid äh, beizutragen. Und das ist sicherlich eine sehr zentrale Aussage. Diese Entscheidung ist gerade aktuell in der ersten Lesung im Bundestag auch mit diversen äh, Gesetzesvorhaben besprochen worden. Also der Bundestag ist gerade aktiv und versucht mit diversen fraktionsübergreifenden ähm, Gesetzesvorhaben, jetzt eine neue gesetzliche Regelung zu schaffen, die ist auch dringend notwendig in dem Bereich. Aber ob und wann da jetzt genau was kommt und ob das dann einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht im Zweifelsfalle standhält, ähm, das bleibt mal abzuwarten. Wenn man sich das jetzt anschaut, wie das Ganze losging, dann haben wir eine erste Entscheidung, die hieß Peterle-Entscheidung aus dem Jahr 84. Die ist also schon ein Stückchen älter. Ähm, Peterle deswegen, weil es darum ging, dass eine ältere Dame äh, sich suizidieren wollte oder suizidiert hat. Und in ihrem Abschiedsbrief äh, an äh, ihren, äh, ihren lieben Peterle, ihren bereits verstorbenen Ehemann, erwähnt hat. Und deswegen ist diese ganze Entscheidung, Peterle-Entscheidung, getauft worden. Und was damals war, ist, dass ein Arzt hinzukam zu diesem bereits begonnenen, aber noch nicht schlussendlich abgeschlossenen Suizid. Also es wäre noch eine Rettungsmöglichkeit vorhanden gewesen. Und damals hat dann der BGH gesagt, also die Garantenstellung des Arztes, oder die Pflicht, Leben zu erhalten, die tritt spätestens dann wieder in Kraft, wenn der Suizident das Bewusstsein verliert. Also man kann als Arzt dabei stehen bleiben, wenn sich jemand umbringen will. Und das muss man auch möglicherweise so lange akzeptieren, wie jemand äh, sich noch umbringt und bei Bewusstsein ist und sagt, äh, mach nichts, ich möchte nicht, dass du mir hilfst. Das wäre ja eine Körperverletzung dann auch. Aber sobald man bewusstlos ist, in dem Augenblick könnte es ja sein, dass sich der Wille wieder ändert. Und in dem Augenblick ist der Arzt dann dazu verpflichtet, nach der damaligen Entscheidung Hilfe zu leisten und ärztlich tätig zu sein. Also da war ganz klar geregelt, der Arzt muss agieren, sobald jemand bewusstlos ist. Das war '84. Dann kam lange Zeit nichts bis 2010. 2010, die Entscheidung kennen auch relativ viele oder zumindest alle, die schon mit sich mit Patientenverfügungen auch nochmal beschäftigt haben. Das war die Nummer, in der ein Anwalt den Angehörigen einer Dame in einem Pflegeheim dazu geraten hat, eine Pack durchzuschneiden, die wohl gegen den Willen der älteren Dame gelegt wurde und so die Maßnahmen rückgängig zu machen. Die Dame ist dann im Nachgang auch verstorben. Und äh, die Angehörigen sind nicht äh, verurteilt worden. Es war so, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ja, was sollen sie ein anderes tun, als einen Anwalt zu fragen. Und wenn der Anwalt sagt, schneid die Päck durch, dann können wir zumindest die Angehörigen da nicht äh, belangen. Aber die sind dann gegen den Rechtsanwalt vorgegangen, wegen Anstiftung zum Totschlag. Und in erster Instanz ist der Kollege auch verurteilt worden. Und dann kam da aber eine Entscheidung vom BGH, die sehr, weitreichend war. Da hat der BGH gesagt, wenn wir doch die Patientenautonomie sehr hoch ansiedeln, ähm, dann bedeutet es auch, dass eine Maßnahme, die gegen den Willen eines Patienten eingeleitet worden ist, und das kann jetzt hier eine PEG sein, das kann aber genauso eine Beatmung sein, wenn es nachweislich gegen den Willen eingeleitet worden ist, die muss dann rückgängig gemacht werden, und zwar auch aktiv. Na, vorher war ja immer so eine Abgrenzung. Ich äh, ich mache passiv, also ich berühre nichts, ich lasse den Dingen seinen Lauf, aber aktiv immer, wenn man was tut, das war immer verboten. Und da hat der BGH der sich dann so positioniert, dass also er gesagt hat, wenn etwas gegen den Willen eingeleitet wurde, dann darf man auch aktiv diese Maßnahme wieder rückgängig machen. Also eine Pack durchschneiden, eine Beatmung beenden, den Tubus wieder ziehen. So, das war also die, die nächste Stufe schon, wo die Patientenautonomie wirklich sehr stark in den Fokus gerückt ist. Sehr gut für den Kollegen damals. Äh, ansonsten wäre sein Job los gewesen. Das wäre nicht so wirklich schön gewesen. Dann kommt eine Entscheidung, die ist ein bisschen speziell. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Es geht darum, dass ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar einen sogenannten Bilanzsuizid begangen hat. Unter Bilanzsuizid versteht man, das ist jetzt eigentlich eher eine medizinische oder psychologische Definition, dass äh, jemand in, in klarem Willen, in klarem Bewusstsein sagt, so, mein Leben habe ich gelebt, ich äh, erwarte mir nichts mehr davon und deswegen will ich jetzt aus dem Leben scheiden. Das ist jetzt für mich einfach beendet. Wat mut, dat mut, jetzt bin ich fertig, ich gehe. so Und da war ein älteres Ehepaar, einer der beiden war auch äh, erkrankt, der andere war aber soweit gesund, der Sohn war selber Arzt und die erkrankte, ich glaube es war die Dame, ähm, hat auch ordentlich Morphium immer wieder bekommen und äh, brauchte nicht ganz so viel, sodass die äh, Schublade mit dem Morphium immer ein bisschen voller und voller und voller und voller wurde. Und die beiden also dann entschlossen haben, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Und einen Abschiedsbrief geschrieben haben, aber auch insbesondere eine Patientenverfügung, äh, in der sie sehr deutlich geschrieben haben, dass jetzt auch jegliche Maßnahme nach diesem äh, Suizid, äh, jede ärztliche Maßnahme ablehnen. Sie möchten insbesondere nicht wiederbelebt werden. Das war da auch sehr schön an, ähm, ja, vorbereitet auf einem Tisch. Und die zwei haben ähm, ihr Morphium genommen, und ich meine, es war die Frau, die dann auch gut gestorben ist. Beim Mann hat es sich so ganz geklappt. Der war halt so halb tot, noch nicht ganz, äh, wirklich tot. Ähm, das hört sich jetzt auch, also das ist jetzt ein bisschen lapidar gesagt, das ist natürlich im, im Einzelfall schon sehr dramatisch. Es kam dann die Putzfrau dazu, die sehr erschrocken war und natürlich den Rettungsdienst und die Polizei gerufen hat. Die kamen dann auch alle. Und der Rettungsdienst bzw. der anwesende Notarzt hat dann auch ein Gespräch mit dem Sohn geführt telefonisch, der dann gesagt hat, nein, also meine Eltern, die wissen, was sie getan haben und die wussten das und die wollten das auch. Und wenn die sagen, sie wünschen jetzt keine lebensverlängernden oder lebenserhaltenden Maßnahmen, dann soll das auch so sein. Zwischenzeitlich war es dann wohl so, dass der Vater dann auch wohl reanimationspflichtig war die Polizei hat dann, also da hat der Notarzt gesagt, ja okay, dann mache ich jetzt hier nichts, ne? ich halte mich an die Patientenverfügung, das ist ja relativ klar definiert, das fand die Polizei nicht so lustig und hat bei ihrem Staatsanwalt angerufen, es gibt so ja, Staatsanwälte, die telefonisch immer erreichbar sind, diensthabende Staatsanwälte, der sagt dann nein, das kann man nicht akzeptieren und im Zweifelsfall der Knüppel aus dem Sack, also Anwendung unmittelbaren Zwangs, hier muss das Leben gerettet werden ähm, dann hat der Arzt natürlich gesagt, also bevor ihr mich hier jetzt mit der Pistole zwingt, ist okay, ich fange an, ich schiebe einen Tubus und ich leg los. Ähm, hinterher ist der Mann dann doch verstorben. Und die Staatsanwaltschaft hat es zum Anlass genommen zu sagen, okay, du warst böse, Notarzt, hättest du direkt agiert, hätte dieser Mann noch äh, gerettet werden können. Und hat das zur Anklage gebracht äh, wegen äh, eines äh, Tötungsdeliktes. Und dann hat aber dort das Landgericht Deggendorf in einem Beschluss diese Anklage abgewiesen. Dazu muss man wissen, dass wenn so eine Anklage zum Gericht kommt, nicht automatisch das Hauptverfahren eröffnet wird, sondern zuerst muss das Gericht nochmal prüfen, ob diese Anklage, die da von der Staatsanwaltschaft erhoben wird, ob die denn wirklich schlüssig ist, zulässig sein kann oder ob das einfach Stuss ist, was da, was da eingereicht wird. Und wenn es Stuss, Stuss in Anführungszeichen jetzt, wenn es also nicht sonderlich ähm, werthaltig ist oder eine Verurteilung nicht im Raum stehen kann, dann kann das Gericht diese Anklage bereits in dem sogenannten Zwischenverfahren ähm, wieder beenden und das Verfahren einstellen. Und das ist jetzt hier ge geschehen. Das Gericht hat dann gesagt, nee, also es kann doch nicht sein, dass wir die Patientenrechte so hoch stellen. Und wenn wir jetzt wie hier klar geregelt ist oder wirklich auch nachvollziehbar ist, dass jemand in freiem Willen sein Leben beendet und jegliche Reanimation auch in dieser Situation ausdrücklich ablehnt, dann muss auch dieser Patientenwille respektiert werden. Und daraufhin wurde auch hier das Verfahren eingestellt und der Notarzt hat sich auch da nicht strafbar gemacht. Also es war dann schon so die die nächste Stufe, die sich da entwickelt hat. Dann kamen die nächsten Urteile auch in 2019. Da ging es hauptsächlich darum, das waren, glaube ich, zwei Verfahren, die aus Hamburg kamen und dann auch beim BGH gelandet sind, dass der BGH gesagt hat, angesichts der gewachsenen Bedeutung der Selbstbestimmung des Einzelnen auch bei Entscheidungen über sein Leben kann in Fällen des frei verantwortlichen Suizids der Arzt, der die Umstände kennt, nicht mit den strafrechtlichen Konsequenzen verpflichtet werden, gegen den Willen des Suizidenten zu handeln. Also auch da hat der BGH nochmal ganz deutlich gesagt, wenn das wirklich frei verantwortlich passiert ist, äh, dann kann man hinterher einen Arzt nicht äh, da, dagegen, also entgegen dieser ähm, entgegen diesem Wunsch des Patienten hinterher zu strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Also hier hat der BGH diese Peterle-Entscheidung komplett revidiert und gesagt, nein, dieser äh, Patientenwille ist zu respektieren äh, und hat in einer zweiten Entscheidung vom gleichen Tag auch nochmal gesagt, die Garantenstellung des Arztes für das Leben seines Patienten endet, wenn er vereinbarungsgemäß nur noch dessen frei verantwortlichen Suizid begleitet. Also das waren zwei Entscheidungen aus 2019, das ist also die aktuelle Rechtsprechung des BGHs, was aber jetzt noch ein bisschen problematisch ist und die aktuellste Entscheidung ist, also wir sprechen hier vom 2. Februar 22. also das ist juristisch, ich sag mal, ein, ein Säugling, neugeboren nicht mehr, aber noch ein Säugling, ähm, das ist eine Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen aus Münster. Ich mag die da ja wirklich sehr, die Richter. Ähm, aber da haben sie eine Entscheidung getroffen, die uns jetzt wieder ein bisschen Kopfzerbrechen äh, bereitet, beziehungsweise die sehr klar zeigt, der Gesetzgeber muss jetzt echt was machen, ansonsten wird es nämlich schwierig. Es ging da darum, dass jemand äh, natrium -Pento äh, verschrieben bekommen wollte, um sich eben selbst zu suizidieren und äh, darauf gedrängt hat, dass er dieses Medikament bekommt. Und da hat das OVG jetzt gesagt, nee, ähm, das geht nicht, weil die das Betäubungsmittelgesetz klar sagt, dass Betäubungsmittel nur zu Heilzwecken verwendet werden dürfen. Der Zweck also niemals die Selbsttötung sein darf. Es zwar absolute Ausnahmefälle geben kann, wo das so ist, aber es darf eigentlich keine Regelanwendung von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung mit dem aktuellen BTMG geben. Und auch sagt, naja, es gibt ja noch genügend andere Möglichkeiten. Jetzt sind wir die Ärzte gefragt, die kennen sich da noch ein bisschen besser aus als ich. Aber die sagen, ja, es gibt ja noch genügend andere Medikamente im Arzneimittelgesetz. Wobei auch da in meinen Augen das ein bisschen Quatsch ist, weil das Arzneimittelgesetz ja auch grundsätzlich mal vorsieht, dass die Arzneimittel zur Heilung da sind. Aber sei es drum, man müsste sich ja mit anderen... Hilfsmitteln äh, entsprechend ähm, ausstatten. Diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die, ähm, das war mehrere Entscheidungen auf einen Schlag. Die werden jetzt zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig äh, gehen und dann wird da auch in den nächsten Monaten oder Jahren eine weitere Entscheidung anstehen, was also daraus wird. Es ist also immer nicht so ganz einfach, und wenn man sich anguckt, was so die aktuelle Rechtslage ist, also was ist gerade möglich und was ist nicht möglich, dann ähm, ist es so, dass mit Stand heute äh, der 217 StGB, also die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, das hatten wir ja vorher gesagt, die ist weg, das ist äh, verfassungswidrig, das ist nicht mehr strafbar. Was also immer noch geht und oder was schon immer ging, früher die sogenannte passive Sterbehilfe, heute modern, Behandlungsbegrenzung äh, genannt. Das ist, ich äh, entscheide mich dafür, Maßnahmen nicht mehr durchzuführen. Also ich sage einfach, hier müsste jetzt beatmet werden, aber weil derjenige nicht beatmet werden möchte, tue ich es nicht. Und mit dieser Behandlungsbegrenzung stirbt jemand. Das ist passive Sterbehilfe oder Behandlungsbegrenzung eben. Äh, oder die sogenannte indirekte Sterbehilfe, modern, Sterbebegleitung benannt. Das ist ich, also das ist eigentlich diese typische palliative Situation. Ich habe jemanden, der am Lebensende ist und derjenige hat möglicherweise erhebliche Schmerzen, ist auch sehr erregt oder aufgeregt und um ihm auf jeden Fall die Schmerzen zu nehmen, wenn es auch dessen Wunsch ist dann darf man korrekterweise auch sehr hoch dosiert mit Opiaten in die Behandlung einsteigen, in dem Wissen, dass BTMs oder Opiate in den Dosen, die dann dort verabreicht werden, zu einer Atemdepression führen, die dann als in Anführungszeichen Nebenwirkung den früheren Tod nach sich ziehen. Wichtig ist da aber dabei, dass das frühere Sterben niemals im Vordergrund steht. Also es darf nicht sein, dass ich sage, yo, ich hau dir jetzt mal 25 Mo auf einen Schlag rein und dann tut nichts mehr weh, aber vor allem stirbst er auch. Äh, sondern es muss sein, äh, das Morphio gibt es, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass keine Schmerzen da sind. Und wenn dadurch als Nebenwirkung der Tod früher eintrifft, so wird das akzeptiert. Äh, das ist diese indirekte Sterbehilfe, die Sterbebegleitung. Und was es auch schon immer gab, wirklich schon immer bei uns, ist die sogenannte Beihilfe zum Suizid. Dazu muss man wissen, bei uns ist der Suizid ja nicht strafbar. Also der Suizid kann nicht strafbar sein, weil wenn, es, wenn er erfolgreich ist, dann ist niemand mehr da, den man bestrafen könnte. Aber der versuchte Suizid äh, ist bei uns ja noch nie strafbar gewesen. Das ist übrigens nicht in allen Ländern so. In England war es, glaube ich, bis puh, irgendwann in die 50er Jahre hinein, meine ich äh, strafbar, sich, äh, um, also, sich also zu versuchen, sich umzubringen. Äh, das war da in England damit begründet, dass äh, sich ein, ähm, ein Untertan der Krone entziehen könnte möchte. Also das war äh, eine sehr, sehr äh, schräge Rechtslage, aber äh, bei uns war das noch nie so. Also bei uns war der Suizid schon immer oder auch der versuchte der Suizid schon immer straffrei. Und wenn ich keine Haupttat habe, also keine Straftat habe, dann kann auch die Beihilfe dazu niemals strafbar sein. Also es ist schon immer erlaubt bei uns, Beihilfe zum Suizid zu gewähren. Also die Hilfe, eine Hilfestellung ist erlaubt, aber Achtung, da, das endet wirklich da, wo man aktiv in den Prozess eingreift. Also, die Hilfe, es wäre keine Hilfe mehr, wenn man sagt, oh, okay, dann ähm, setz dich mal hin, hier habe ich eine Pistole und du willst sterben, ja, okay, dann schieße ich dir jetzt in den Kopf. Ähm, das wäre nämlich eine Eintötung auf Verlangen. Und das Töten auf Verlangen, also das aktive Tun, ist weiterhin im Paragraphen 216 StGB strafbar. Also das ist und bleibt verboten. Die reine Beihilfe, also das Zur Verfügung stellen eines Gifts das Konstruieren ähm, eines Erhängungsautomaten, was weiß ich, also so, so Sachen, mit denen jemand sich selbst töten kann, äh, das ist nicht verboten. Das ist moralisch möglicherweise verwerflich, aber juristisch, strafrechtlich nicht verboten. Was verboten bleibt, ist eben das Töten auf Verlangen, äh, damit auch jeg jegliche Form der äh, aktiven Sterbehilfe, weil das wäre dann immer ein Töten auch Verlangen, indem man jetzt wirklich sagt, ich gebe dir dieses Morphium, um dich zu töten und nicht, um dir die Schmerzen zu nehmen. Ähm, die Beihilfe zum nicht frei verantwortlichen Suizid, die ist eben auch verboten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Also, wann ist denn Suizid frei verantwortlich und wann eben nicht, aber das ist äh, insoweit für mich relativ easy, weil im Zweifelsfall das ist ein Sachverständige, also ein medizinischer Sachverständiger, zu entscheiden hat, ob diese Entscheidung frei verantwortlich oder erkrankhaft war. Deswegen ist es nicht so mein, primär mal nicht mein Revier. Dann ist natürlich auch eine Missachtung einer rechtsgültigen Patientenverfügung weiterhin auch strafbar. Also das dürfte man auch nicht machen. Dann gibt es auch, was selten geben soll, aber soll auch mal vorkommen, wenn ein Arzt natürlich. Aus arztfremden Motiven tötet oder auch eine Pflegekraft. Das hatten wir leider Gottes auch. Und das ist natürlich weiterhin ganz klar strafbar. Und was im Moment auch noch weiterhin strafbar ist, sind oder schwierig ist, umzusetzen, sind die Betäubungsmittelverschreibungen, weil das eben nicht, nicht vorgesehen ist. Was sich schon geändert hat, zumindest ich meine in fast allen Berufsordnungen, ist die. Die berufsrechtliche, also ärztlich-berufsrechtliche Seite, das war ja früher so, dass in dem 16 der Berufsordnung drin stand, Ärztinnen und Ärzte haben Sterben unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. Also früher war es berufsrechtlich ganz klar, verboten, dass ein Arzt auch diese zwar erlaubte Beihilfe leistet, aber da konnte dann hinterher durchaus die Kammer kommen und sagen so, du, 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 äh, berufsrechtlich äh, nicht in Ordnung. Das wurde jetzt in äh, der Musterberufsordnung geändert und meines Wissens nach auch in fast allen Landesberufsordnungen. Äh, da steht jetzt drinnen, Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen, Punkt. Also da kommt nichts mehr ansonsten, außer diese, äh, dieser eine Satz. Und ähm, bei allem anderen muss man sagen, ist es natürlich, wenn man jetzt in diese Beihilfesituation reingehen würde, ähm, hinterher natürlich sehr schwierig, weil man ja irgendwie belegen muss, dass derjenige auch nicht ja, auf, auf Druck oder sonst wie gehandelt hat. In diesen Fällen ist es also so, dass man sehr, 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 sehr gut dokumentieren muss als Arzt. Also wenn man wirklich in die Situation kommt, dass man ähm, Sterbewilligen hilft, indem man ihnen ein, einen Giftcocktail zusammenmischt, ähm, kann man nur dazu raten, äh, dass man es auf jeden Fall sehr sauber dokumentiert, weil es wird natürlich, ein Todesermittlungsverfahren sich anschließend immer, das ist klar, es ist kein natürlicher Tod, das ist unnatürlicher Tod, das heißt, das Todesermittlungsverfahren kommt auf alle Fälle und darauf muss man sich dann einstellen und da ist es natürlich sehr gut, wenn man möglichst gut dokumentiert hat, dass dann da auch ein Sachverständiger im Zeitfeld sagen kann, ja, kann ich nachvollziehen, ist wirklich gut dargestellt, der hat nach den Befunden, die ich hier sehe, keine krankhaften Züge gehabt. Das war insoweit ein Bilanzsuizid oder eben ein Suizid, um einem, eine langen Erkrankung ein Ende zu setzen. Und das war auch nur eine Beihilfe und kein aktives Tun. So, jetzt habe ich ganz schön ordentlich lang, glaube ich, am Stück geredet, aber ich hoffe, ich konnte jetzt schon mal so ein, so ein, so ein, so ein Kreis schon mal ein bisschen aufzeigen, wie das,
1: wie das so ist. Ich hänge ich hänge an Ihren Lippen. Ja, das war ganz ganz spannend. Sie haben äh, historisch das gut eingeordnet. Also, was heißt historisch, aber die Entwicklung, die es da ähm, im Bereich der Rechtsprechung gegeben hat. Ähm, und Sie haben auch schon ganz viele Aspekte angerissen, wie das denn dann so konkret aussehen könnte. Weil ich habe gerade versucht, mich in diese Situation reinzuversetzen als behandelnde Ärztin oder behandelnder Arzt. Ich hatte schon oft in meiner... Tätigkeit als Arzt die Situation, dass Patienten mir mehr oder weniger klar zu verstehen gegeben haben, dass sie eigentlich gar nicht mehr leben möchten. Und ähm, auch nicht selten so, dass äh, dass ich das eigentlich gut nachvollziehen konnte. Also das waren Menschen, die einfach sehr alt möglicherweise und sehr krank waren und die, wo man jetzt auch keinen Horizont er erkennen konnte, also dass sich dass diese Erkrankung in nichts auflösen würde. Und ähm, jetzt wollte ich mit Ihnen noch mal kurz, wenn Sie wenn Sie erlauben, so einen kleinen Exkurs machen, wenn es noch mal um Geschäftsfähigkeit geht. Das ist ja, glaube ich, auch noch mal ein Punkt, wo viele Kolleginnen und Kollegen unsicher sind. Geschäftsfähigkeit, der Begriff oder die Einsichtsfähigkeit oder Begriffe wie natürlicher und freier Wille. Ähm, für, für denjenigen, der in der Situation ist als behandelnder Arzt und möglicherweise mit dem Patienten den Weg zu Ende gehen möchte, ist es, haben Sie gerade gesagt, ganz, ganz wichtig, sicher zu sein, dass eben kein krankhafter, keine Erkrankung vorliegt, also eine Depression zum Beispiel, eine wahnhafte Störung, was auch immer, die dazu geführt hat, dass der Patient sich entschieden hat zu sterben. Auf der anderen Seite muss ich mir auch sicher sein, dass der Patient in der Lage ist, seine Situation zu verstehen. Ähm, Stichwort Demenzerkrankung, was weiß ich. Ähm, können Sie vielleicht nochmal auf diese Begriffe, die ich gerade genannt habe, eingehen? Was würden Sie sagen aus juristischer Sicht, was ist da ganz wichtig zu ähm, abzuklopfen für den behandelnden Kollegen und die Kollegin? Also zunächst ist es natürlich dann erst einmal eine, eine
2: wirklich medizinische Fragestellung. Es ist jetzt hier nicht so sehr eine juristische Fragestellung, sondern am Ende des Tages geht es geht's wirklich darum, medizinisch zu klären, was ist da los? Und man muss sich natürlich die Situation angucken. Ich habe äh, vor ein paar Monaten äh, zu der Thematik mal in der BG-Klinik gesprochen und habe mit den dort bandenden Ärzten auch mich kurz äh, unterhalten und es war dann schon sehr auffällig, dass dieser Wunsch äh, zu einem Suizid auf der Intensivstation eigentlich ganz selten geäußert wird und wurde, sondern meistens äh, in den äh, paraplegiker äh, stationen dann hinterher relevant wurde, also wo dann klar war, okay, äh, die Querschnittslähmung ist da und die wird die wieder weggehen wahrscheinlich und da dann für viele so die die Erkenntnis kam, okay, das Leben wird nie wieder so sein, wie es mal war und ich äh, möchte mit mit diesen Aussichten mein Leben nicht weiter bestreiten. Und da wird es jetzt natürlich sehr schwierig, wenn jemand, ähm, jetzt nehmen wir mal genau, wird genau diese Situation, jemand ist Querschnittsgenehmt und sagt dann, okay, das, das Leben hat für mich keinen Sinn mehr so. Ich, ich war immer, keine Ahnung, Fahrradfahrer oder äh, wo, wozu braucht man zwingend die Beine, Läufer ähm, und ich, wenn ich nicht mehr jede Woche joggen gehen kann ähm, das war irgendwie mein, mein Elixier, da habe ich meine Kraft jede Woche rausgezogen ähm, und überhaupt möchte ich nicht auf den Rollstuhl angewiesen sein und ich möchte schon gleich dreimal nicht von meiner Frau in der Gegend rumgeschoben werden oder sowas ähm, das ist nicht mehr das Leben, was ich leben wollte, jetzt soll Schluss sein dann ist das jetzt von jemandem, also das ist natürlich die Frage, ist das jetzt der freie Wille oder ist das jetzt eine ja, traurige Verstimmung, eine Depression, weil, weil sich das Leben jetzt so verändert hat, weil sich die Situation jetzt so geändert hat. Ob das jetzt der freie Wille ist, also das wird man hinterher wirklich medizinisch klären müssen. Ich ich kann das jetzt auch als Jurist nur sehr, also was, was machen wir Juristen damit? Das muss man ja fragen. Wie, wie klären wir das bei Gericht? Ähm, ob das jetzt so oder so war? Und dies kann kein Richter, kein Staatsanwalt, kein Anwalt dieser Welt ähm, so entscheiden, sondern wir holen uns dann wieder die Mediziner, äh, die dann gefragt werden, ja, sagen Sie mal, was war das denn? Hat er das denn wirklich frei entschieden? War das ein krankhafter Zug, also war das eine ähm, krankhafte Veränderung in den Synapsen da im Hirn oder ähm, hat er wirklich sachlich das entschieden und für sich gesagt, das ist so und das wird man wahrscheinlich an ähm, dann sehr diversen Skills festmachen, also äh, wie, wie trägt er es vor, <lacht> ist er ansonsten eher traurig gestimmt oder nicht wie stellt, er, also wie, wie stellt er sich seinen eigenen Tod vor, das Ausscheiden? Wie, wie, wie wünscht er sich's? Ich gehe davon aus, dass auch der Gesetzgeber deswegen, wenn er denn, dann eine gesetzliche Regelung finden wird, sehr deutlich sagen wird, dass ein Zeitfenster auch eingehalten werden muss, dass man nicht sagt, von heute auf morgen will ich mich umbringen lassen, sondern, dass man eine Art Beratungspflicht wahrscheinlich voranstellt und Sagt, okay, ab dem Zeitpunkt muss man doch mal mindestens ein Zeitfenster XY warten, bis dann hinterher auch ein Medikament verordnet werden dürfte. Aber ob diese Entscheidung, ich möchte als Rollstuhlfahrer nicht mehr leben, depressiv verstimmt entschieden wurde oder nicht, ähm, das ist wirklich jedes Mal eine Einzelfallentscheidung. Und ähm,
1: muss leider ärztlich absolut. Werden, ne? Ich wollte nur noch mal Sie fragen. Also da gerate ich auch schneller mal durcheinander. Der Unterschied zwischen diesen Begriffen freier und natürlicher Wille oder hat er eigentlich so aus Ihrer Sicht gar keine gar keine Bedeutung?
2: Also was wir jetzt mal aufzählen können und was relativ klar definierbar ist, ist die Geschäftsfähigkeit. Die steht im BGB drin. Da ist Also voll geschäftsfähig ist mal jeder Erwachsene, es sei denn, er ist gerade in einem Zustand eines Wahnsinns, also dann, wenn man sowohl vorübergehend oder auch dauerhaft nicht mehr Herr seiner Sinne ist, dann ist man eben nicht mehr geschäftsfähig. Wenn man nicht mehr geschäftsfähig ist, kann man zwar nochmal lichte Momente haben, aber grundsätzlich ist man nicht mehr in der Lage, seine Geschäfte zu führen. Das bedeutet aber nicht, dass man gar nichts mehr machen kann, sondern man kann keine Verträge mehr schließen erst einmal. Also man kann zum Beispiel selbstständig keinen badux mehr abschließen. Das würde nicht gehen. In der Medizin ist die Einsichtsfähigkeit eigentlich eher das, das Maß der Dinge. Die geht nicht zwingend einher mit der Geschäftsfähigkeit. Die Einsichtsfähigkeit beginnt meistens schon früher, also nicht erst mit 18, sondern man sagt so in einem Zeitfenster zwischen 12, 14, 15 Jahren, und die Einsichtsfähigkeit brauche ich zum Beispiel dazu, um auch aufklären zu können und mir die Einwilligung in einer Heilbehandlung absegnen zu lassen. Das ist also aber auch wieder individuell. Aber man kann nicht sagen, jeder 13-Jährige ist einsichtsfähig, sondern das hängt eben davon ab, wie weit entwickelt jemand ist. Und die Einsichtsfähigkeit ist, auch hier relevant, weil Einsichtsfähigkeit ist, also was ist das Gegenteil davon? Ist man ist uneinsichtig. Uneinsichtig ist schon nicht mehr ähm, logisch. Ne? Also uneinsichtig bedeutet, man ähm, reagiert oder man en trifft Entscheidungen nicht mehr nach einem klaren Willen, nach einem klaren, äh, nach einer klaren Abwägung, ähm, die dann aber abhängig sein kann von, von eigenen Wertvorstellungen. Aber man, man muss, also wenn man einsichtsfähig ist kann man relativ klar eine Entscheidung treffen? Man kann abwägen, okay. Ich habe zwei Güter, das eine ist hier, das andere ist da, und für mich überwiegt das eine und das andere nicht so sehr. Also entscheide ich mich in die eine oder in die andere Richtung. Und uneinsichtig ist dann ja, ich entscheide mich aus Gründen, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Das ist, weil ich einfach immer dagegen bin oder was weiß ich. Ja. Und und das haben wir auch hier. Also hier ist es so, dass wenn ich, selbst wenn ich krank bin, so krank bin, dass ich stärkste Betäubungsmittel bräuchte, dann bin ich möglicherweise nicht mehr geschäftsfähig. Wenn ich dauerhaft zugedröhnt bin. Das kann sein, die Geschäftsfähigkeit ist dahin, weil ich in einem Rauschzustand bin. Ob das dann so ist, lass mal dahingestellt sein, aber Geschäftsfähigkeit kann bereits krankhaft bedingt eingeschränkt sein. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass die Einsichtsfähigkeit dahin ist. Also dass ich diese Entscheidung, ähm, wie möchte ich mein Leben weiterleben oder nicht, dass ich diese sehr weitreichende Entscheidung dennoch treffen kann. Ähm, das kann durchaus der Fall sein. Es, es ist halt dann wieder der Einzelfall. Der freie Wille äh, und der natürliche Wille, das sind äh, Begrifflichkeiten, die tendenziell eher ethisch sind. Ähm, ähm, definiert werden und im Strafrecht natürlich, wenn man etwas gegen den freien Willen äh, macht, äh, dann dann kommt man in die Nötigungssituation in der Regel rein und äh, ist aber jetzt für uns Juristen primär nicht ganz so greifbar. Das sind wirklich, äh, also wenn ich sage, äh, hat er in einem freien Willen gehandelt, äh, das, das kann ich juristisch nicht nicht nachvollziehen, sondern da brauche ich auch wieder den Arzt, der sagt, ja, er hat, also was ist das Gegenteil, unfreier Wille, also äh, Zwang, ne? also unfreiwillig wäre gezwungen aufgrund eigener Zwänge oder externer Zwänge ähm, und das ist natürlich etwas, was, was wir nicht sagen können, sondern was man durch Sachverhaltsermittlung und möglicherweise durch Gutachten oder ähm, strafrechtliche Ermittlungen herausfinden muss, ob dann Zwang war oder kein Zwang. Also das ist äh, der freie Wille, ne? also frei versus Zwang. Und äh, der natürliche Wille, ja, das ist, äh, <lacht> das ist eigentlich juristisch gar nicht greifbar, weil ähm, der natürliche Wille ist natürlich natürlich äh, lustig ähm, beispielsweise erst einmal Überlebenswille grundsätzlich. Ne? Der natürliche Wille sind Instinkte, das ist das, was, äh, was das Leben ja auch auszeichnet. Aber das äh, unterliegt natürlich auch einer gesellschaftlichen Entwicklung und individuellen äh, Wertvorstellungen. Also das ist jetzt für uns Juristen, ist der natürliche
1: Wille jetzt ein Begriff, mit dem wir faktisch nicht wirklich arbeiten können. Wenn man jetzt nochmal in andere Länder schaut, also zum Beispiel nach Holland oder Belgien oder in die Schweiz, dann... Ähm, habe ich das Gefühl, dass das Ganze noch ähm, viel klarer geregelt ist, wenn man jetzt äh, an diesen assistierten Suizid zum Beispiel denkt. Ähm, ich bin ja in der Position als Arzt hier in Deutschland zumindest, dass ich äh, ja zum einen natürlich eine sehr ähm, gut dokumentierte Einzelfallentscheidung treffen muss mit meinem Patienten zusammen. Und dass ich mir dann auch noch überlegen muss, welches, welche Möglichkeit kann ich meinem Patienten, meiner Patientin zur Verfügung stellen? Also welches Medikament äh, stelle ich zur Verfügung zum Beispiel? Ähm und er mir ja auch gerade schon gesagt, dass es äh, letztlich da ein Urteil gibt, das äh, ja BTMs da außen vor äh, lässt. Also das wenn man jetzt andere Länder zum Vergleich nimmt, dann ist das doch was, was mir doch sehr viel Kopfzerbrechen wahrscheinlich machen würde, wenn ich jetzt akut in dieser Situation wäre. Also welches Medikament, welche Methode wähle ich denn, wenn ich sicher bin, dass mein Patient aus freien Stücken und aus nachvollziehbaren ähm, Gründen aus dem Leben scheiden möchte, oder?
2: Ja, also das Bundesinstitut für Arzneimittel, also Bundesopiumstelle, hat bislang ein einziges Mal Meiner, meines Wissens nach, ähm, BTMs äh, ein, ein BTM freigegeben für ein Suizid. Das äh, ist äh, zurückzuführen auf eine Entscheidung, ich meine des Bundesverwaltungsgerichts, dass sie das machen müssen. Aber es ist ein Einzelfall gewesen. Es ist nur ein einziges Mal passiert. Es gab aber zig, ähm, zig ähm, Anfragen dort, dass doch bitte bei dem BI, also beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, eine solche Erlaubnis erteilt werden solle. Also das wurde bislang jedes Mal, bis auf einen einzigen Fall, immer wieder abgewiegelt. In der Schweiz und in den Nordischen, also Holland, Luxemburg, ist es so, dass dort eben das, die BTMs zumindest teilweise geöffnet sind, und die aktuellen Vorhaben im Bundestag, die da vorgetragen werden, ähm, je nachdem, welches man anschaut, sehen da auch eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes vor. Ähm, natürlich kann man auch jetzt schon ähm, Morphium verordnen und äh, dem Patienten sagen, wenn du versehentlich zu viel nimmst, ist die Gefahr groß, dass du daran stirbst. Aber das ist ja nicht das, was er hören will, sondern der möchte ja auch, ähm, der möchte dann ja auch schon die Sicherheit haben und das macht übrigens einen ganz anderen Aspekt nochmal auf, wenn man dann irgendwann hinkommt, dass man äh, da Beihilfe oder der, der ärztlich assistierte Suizid, äh, wenn man den sich dann, dann weiterdenkt, ähm, dann kommen wir ja auch mal irgendwann möglicherweise zu dem Fall, in dem das nicht funktioniert hat, in dem das schlecht beraten war. Das ist die Frage, sind wir denn dann auf einmal in einem Arzthaftungsfall drin? Ne? Also wenn das, wenn das nicht gescheit funktioniert, in der Schweiz, in Zürich äh, gibt es regelmäßig, nicht regelmäßig, gibt es wiederkehrend das Problem, dass ähm, ein, ein, der Suizid äh, mit Exit und Dignitas natürlich nicht direkt funktioniert. Ne? Also wenn ich halt mein, mein Glas mit Apfelsaft äh, und Pentobarbital nicht komplett austrinke, sondern nach der Hälfte aufhöre. Dann bin ich tiefst bewusstlos, aber in der Regel reicht es wahrscheinlich noch nicht, um zu sterben. Und was passiert denn dann? Dann kommt irgendwann in Zürich, wäre es jetzt Schutz und Rettung Zürich? Die kommen dann dahin. Was sollen die denn machen? Sollen die eher Morphium auspacken und sagen so, pop es her und dann, dann noch gib ihm was ja eigentlich der, der, der Wunsch wohl war. Was, das geht nicht, ne? das, das ist verboten. Das heißt, die müssten wieder, also Retter retten, das, das ist nun mal erst einmal so. Also Rettungsdienst ist zum Retten da. Die würden den Patienten auch einpacken und erstmal wieder auf Intensiv legen. Und dann hat man natürlich eine sehr ungünstige Situation. Und im Moment ist es so, dass Betäubungsmittel verwendet werden können, aber das ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung ähm, wäre, also das muss man ganz klar sagen, da würde man da eine Strafbarkeit möglicherweise, ähm, würde man der entgegensehen. Das wäre jetzt nicht dramatisch, das wird wahrscheinlich auch eingestellt werden, aber ähm, sie wäre zumindest mal da. Aktuell müsste man wahrscheinlich mit äh, anderen Medikamenten wenn man es denn mit äh, Medikamenten vorsieht, äh, was weiß ich, Kalium plus <lacht> irgendwas, dass man vorher gut schläft, äh, also irgendwie äh, Ketanest vorab und dann ganz viel Kalium hinterher oder so. Ähm, Dormi kommen noch ordentlich dazu, äh, ohne jetzt da in die Tiefen einzudringen. Das ist jetzt ja auch nicht mein Metier, aber ähm, das wäre jetzt sicherlich die, mit ähm, betäubungsmittelrechtliche äh, einfachere bessere Variante. Aber, oder Insulin geht auch immer gut, tut halt weh. ne? Das ist, glaube ich, sehr, also Insulin würde, wäre, würde immer gehen, äh, aber auch da bräuchte man natürlich vorher irgendein ordentliches Schmerzmittel,
1: dass man das nicht so mit... Aber Sie verstehen mein Problem. Also es ist ja was, was wirklich experimentell so ein bisschen wirkt. Ne? Das ist ja nichts, was ich meinen Pati Patienten bieten möchte, sondern ich möchte ja wenn ich mit dem Patienten diesen Ge Weg gehe, möchte ich ja auch gerne, dass das funktioniert. Und ähm, deswegen, ich finde das ich finde das sehr schwierig. Ich stelle mir das sehr schwierig vor.
2: Es ist in meinen Augen auch, also um das jetzt sauber machen zu können, ähm, ist es verdammt nochmal die Verpflichtung des Parlaments, ähm, da, da eine Klarheit zu schaffen. Das muss man ganz klar und ganz deutlich so sagen. Ähm, also das, das ist schon... Jetzt, das ist jetzt sehr, sehr drastisch ausgedrückt, aber das ist schon wirklich eine sehr, sehr schlechte und auch arschige Situation, die das Parlament jetzt hier verursacht hat, dass sie am Anfang sagen, wir, 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 verbieten das erst einmal, ja, dann sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, so dürfte nicht, das war 2020 und seitdem haben wir noch nichts Neues. Also es ist immer noch keine Klarheit da. Man muss auch sehen, es gibt auch im Parlament natürlich jetzt auch wieder schon deutliche Bestrebungen, sowas wie den 217 wieder einzuführen. Also wieder zu sagen, geschäftsmäßig wollen wir es nicht. Dann ist aber wieder das Problem, was ist denn jetzt geschäftsmäßig? Also darf ich als Arzt, wenn ich, wenn ich da Hilfestellung leiste, darf ich das gar nicht abrechnen? Also, äh, ist es dann nur ehrenamtlich möglich oder, das kann ja auch nicht sein, also im Prinzip bräuchte ich ja auch irgendeine, jetzt, jetzt mal ganz glatt gesagt, ich bräuchte auch eine GOE-Ziffer dafür, ja. also das, das hört sich zwar echt doof an, aber es ist es ist nun mal eine Leistung und es ist Zeit und wenn man das, sehr wenn, und ich bin mir sicher, wenn man das seriös und gut macht, dann ist das nicht wenig Zeit, die man dafür aufwendet, sondern da muss man sich wirklich sehr, sehr viel Zeit nehmen und da muss man auch über diese finanziellen Aspekte sprechen. Ich finde, es darf nicht verboten werden. Das muss das gehört mit aufs Tablett drauf und das wird im Moment, glaube ich, einfach nicht mit dem Nachdruck gemacht, wie es eigentlich das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich äh, in Berlin äh, den äh, auf aufs Bett geschrieben hat. Also das muss jetzt ganz dringend sauber gelöst werden und das ist eine Entscheidung und das, sind, das ist eine Dimension. Ähm, es ist ja nicht mehr rückgängig zu machen, da da muss der Gesetzgeber tätig werden. Das kann, das kann man auch nicht dem Einzelnen aufbürden, zu entscheiden, was jetzt da richtig und was falsch ist. Ja, das wird dann immer eine Ermittlung geben. Dann wird, je nachdem, wie der Staatsanwalt drauf ist, wird er sagen, ja, okay, stelle ich ein und gut ist. Oder der sagt so, ich will es wissen oder ich möchte jetzt irgendwie einen Fall produzieren, der halt mal durch die Instanzen geht. Dann bringt ihr das zur Anklage. Aber da hat man halt immer dieses Damoklesschwert, Strafverfahren über sich. Und mit, mit dem großen, mit dem sehr, sehr großen Risiko ähm, MISTRA ähm, und hinterher die Approbationsbehörde, die um die Ecke kommt, selbst bei einer kleinsten Strafe, selbst wenn man bloß ein paar Tagessätze Strafe bekommt, ähm, hinterher möglicherweise ein Approbationsentzugsverfahren an der Backe hat deswegen. Und das kann es ja auch nicht sein. Also irgendwie da muss ganz zwingend äh, der Gesetzgeber schleunigst ran und eine gute Lösung schaffen. Und in meinen Augen müsste er um diese Sicherheit, die sie da auch ansprechen, ähm, zwingend das Betäubungsmittelgesetz ändern. Also da muss rein, dass in der Konstellation XY, wie man es dann halt gerade vorsieht, nach Beratung, ähm, nach dem Zeitfenster, der noch das noch abzuwarten ist, dann eben auch auf Mittel, die im Betäubungsmittelgesetz äh, in der Anlage, was ist das? Anlage 2, glaube ich, äh, vorgesehen sind, zurückgegriffen werden darf. Also das, ähm, das muss kommen. es das, das muss eine Möglichkeit geben, sei es ähm, mit, mit, ähm, mit welchen Opiaten auch immer oder ähm, ähm, Barbituraten, dass man da einfach demjenigen ein Mittel gibt, was höchstmögliche Sicherheit, keine Schmerzen und ähm, ja einen, einen schnellen Tod halt dann auch
1: ermöglicht. Dann, ja. Ja. Herr Steenberg, ich würde gerne versuchen, zum Ende des Gesprächs nochmal so eine kleine Zusammenfassung zu machen. Ich kann Ihnen ja mal sagen, was was mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist oder was was mich jetzt gerade so ein bisschen als Resümee umtreibt. Das Erste ist, glaube ich, dass es eine hoch individuelle Entscheidung ist oder ein ganz individuelles Thema an sich ist. Das, glaube ich, insbesondere abhängig ist natürlich vom Patientenwillen. Und der muss ganz klar rausgearbeitet werden, der muss ganz klar dokumentiert werden und der muss auch ganz klar, soweit das natürlich geht, abgegrenzt werden von einem krankhaften Zustand, wie auch immer der geartet ist. Und dann unter diesen Umständen ist es möglich, dem Patienten beizustehen und dem auch, den auch zu begleiten, in den selbstgewählten Tod. Aber da ist es schon so, dass es, dass es viele in Deutschland zumindest noch einige, ähm, ja, Unklarheiten gibt, ähm, was den, was den Weg in den Tod betrifft. Also, ich darf den Patienten begleiten im Sinne von, ich darf ihm, äh, ich darf ihn Mittel zum, zum Suizid zur Verfügung stellen, aber das ist auch die Grenze. Ich darf natürlich keine ähm, eigenen Handlungen durchführen und den Patienten selbst töten. Das ist klar. Das ist das eine. Ich habe natürlich das die Möglichkeit der Therapiebegrenzung, die optimalerweise natürlich in, ähm, in der Patientenverfügung festgelegt ist, die ich aber auch manchmal, wenn keine Patientenverfügung existiert, die also nicht schriftlich vorliegt, dann aber auch anhand des mutmaßlichen Patientenwillen festlegen kann. Wenn also die Angehörigen oder Freunde sagen, mein, mein Angehöriger hat immer gesagt, dass er nie beatmet werden wollte oder ähnliches. Und dann hatten sie ja auch nochmal angesprochen, das Thema der Palliativen Behandlung und der palliativen Sedierung, die natürlich im Vordergrund hat, dass der Patient keine Schmerzen erleidet in seiner schweren Erkrankung, die zum Tode führt äh, und auch kein, äh, keine schweren Unruhezustände erleiden muss und die sozusagen in Kauf nimmt als als Nebeneffekt, dass, äh, ja, eine, dass es zu einer Atemdepression kommen kann und dass der Tod früher eintritt, als er das unter normalen Umständen tun würde. Also das wäre jetzt so ein bisschen mein Resümee. Ähm, gibt, es, gibt es Punkte, die Sie vielleicht noch als ganz, ganz wichtig unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten? So als Schluss, als Resümee? Also,
2: erstmal super zusammengefasst, gut aufgepasst. Das ist äh, sehr, sehr löblich. Äh, das das, das trifft es sehr gut. Ähm, ich, also, was, was ich nur raten kann, ist dann wirklich auch, mh, bis wir diese Sicherheit durch ein, eine klare gesetzliche Regelung haben, äh, würde ich, glaube ich, im Zweifelsfalle auch anraten, ähm, Zeugen hinzuzuziehen zu seiner Situation, äh, möglicherweise auch einen, einen Juristen eben, der das äh, mit begleitet. Also der dann als Dritter, äh, der muss jetzt nicht bei der Situation dabei sein. Das, glaube ich, findet man auch nicht jeden Tag. Also ich, ich war letzt, ich war, war letzten Monat war ich im Krankenhaus dabei und habe, was ich mich letztes Mal erzählt habe bei dem Podcast, äh, dass ich da ja einen, ähm, von, der, von der Kollegin den Vater äh, ein Stück begleitet habe, aber das wird es nicht so häufig geben, dass das äh, Juristen machen, aber zumindest die Situation des Gespräches äh, der, der der Willensäußerung in, in diesen Situation also wenn wenn in der jetzigen Rechtslage würde ich dringend dazu raten, da äh, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen die im Zweifelsfalle in einem Todesermittlungsverfahren auch nochmal als Externer sagen kann, nein, ich war dabei, ich habe keinerlei Interessen für die eine oder die andere Seite, ich habe mir das wirklich nur angehört. Ich kann aber bestätigen und bezeugen, dass, das, dass es nicht darum ging, dass da irgendjemand zu teuer für die Kinder ist oder das Pflegeheim zu viel Geld kostet oder was weiß ich, sondern dass es, klar geäußert war, dass es nachvollziehbar und überlegt geklungen hat. Und ich würde das bis, bis also im aktuellen Status der, der Situation, der Rechtslage würde ich das noch mit auf den Weg geben und sagen, bitte ähm, im Zweifelsfalle einmal jemand mit hinzuziehen nochmal. Das macht, glaube ich, wirklich Sinn. Es kommt ja auch glücklicherweise nicht tagtäglich vor, aber äh, klar, es kommt vor. Ich kann nur aus, aus, also ich kann jetzt wirklich aus, aus persönlich nur sagen, äh, ich habe höchsten Respekt vor jedem, der, der sich dieser Situation annimmt. Ähm, egal, wie er sich entscheidet, ob er Beihilfe leistet oder nicht leistet, ja, aber äh, sich überhaupt mit dem Patienten äh, da, darüber zu unterhalten, äh, ist ja auch oft eben sehr zeitintensiv und jeder, der das macht, hat meinen höchsten Respekt verdient, weil das auch eine sehr, sehr schwierige Unterhaltung in meinen Augen ist und auch wenn ich hier ja manchmal so lapidar äh, über Urteile spreche, das soll jetzt nicht äh, bedeuten, dass ich da ähm, lapidar drüber hinwegsehe, sondern mir ist auch wirklich bewusst, wie, wie emotional anstrengend und auch belastend natürlich solche Situationen auch für jeden Arzt sind, also das ist Schon eine schwierige äh, Thematik, aber es ändert nichts daran, dass natürlich auch der der Patient schon auch ein Recht darauf hat, dass er ernst genommen wird und man sich seinem Wunsch halt auch annimmt. Egal, wie man jetzt persönlich dazu steht. Ich denke, das äh, muss man einfach einem zugestehen. Aber ja, wir werden sehen, was die nächsten Wochen, Monate bringen, vielleicht können wir uns nächstes Jahr darüber unterhalten, wenn wir ein neues Gesetz haben, dann ähm, haben wir vielleicht Klarheit. Ich habe so ein bisschen Angst, muss ich sagen, das ist so meine persönliche Angst, dass aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage ähm, der Bundestag andere Sachen äh, als deutlich wichtiger anerkennt und das soll jetzt nicht bedeuten, dass es das nicht so wäre, dass gerade Kriege oder äh, Energieproblematik äh, unwichtig wären, sondern das sind sehr wichtige Themen, aber das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich gesagt, dass das auch ein Grundrecht ist, von dem wir sprechen. Und deswegen muss es schlichtweg geregelt werden. Ich hoffe, dass der Bundestag da und auch der Bundesrat in die Puschen kommen und ähm, ja uns etwas präsentieren werden, mit dem man hinterher auch halbwegs praktisch arbeiten kann. Das ist ja dann
1: nur abzuwarten dann. Ja. Herr Steenberg, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war ein sehr spannendes, sehr Aufregendes Gespräch fand ich. Wir haben uns noch nicht auf das nächste Thema geeinigt, aber ich freue mich schon ich drauf. Schon eine,
2: ich habe schon eine Idee. Also,
1: <lacht> das <lacht> das wundere mich nicht. ich,
2: <lacht> ja, ich habe, also gerade in dem Zusammenhang habe ich überlegt, dass es ähm, mal, mal sehr spannend wäre, denn zu überlegen, was passiert denn wirklich, wenn der Staatsanwalt klopft? Also wirklich mal zu überlegen, welche Situation gibt es denn, wo die Staatsanwaltschaften kommen und was gibt es für Ermittlungsverfahren. Ich habe hier gerade ein paar äh, am Laufen und dann ist es, glaube ich, mal ganz spannend zu überlegen, was man da wirklich so, äh, also, also wo man wirklich Gefahr läuft, in eine Ermittlung reinzukommen, die dann möglicherweise Konsequenzen nach sich zieht und wo ganz häufig Angst gemacht wird, möglicherweise auch Berechtigt. Aus politischen Motiv. So. Ja, nee, nee, nee. Also ich glaube, dass ganz viele auch sagen: Achtung, 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 Du, 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 tu das nie, um von irgendwie etwas anderem abzulenken oder oder um um äh, Probleme aus dem Weg zu gehen. Einfach zu sagen, ah, oh, das, das du stehst immer mit einem bei einem Knast, wenn du das machst. Ähm, und dann hat man das Problem schon gar nicht. Man kann damit einfach rumfahren und sagen, ja, die, die bösen äh, Staatsanwälte, die kommen dann. Aber in vielen Fällen ist das gar nicht so. Also, so vieles ist gar nicht so böse bei der bei der Justiz, wie man es
1: gemeinhin denkt. Sie, Sie haben ein Interesse geweckt, das machen wir. <lacht> Sehr cool. Klasse, Herr ja. Steenberg, vielen Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon.
2: Ich mir auch. Schönen, schönen Abend, Mittag, wie auch immer. Gruß in die Nation. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.